0: Tampon! Tampon! La ferme, ça commence. Okay.
1: Un Nogentais qui part à la rencontre des Nogentais. C'est simple comme bonjour, c'est bonjour Nogent. Bonjour Patrice. Bonjour. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que je vais, je vais vous faire un aveu. J'ai un peu créé ce podcast grâce à vous. Vous m'avez un peu motivé quand je vous, je vous écoutais du haut de mon quatrième étage, jouer de l'harmonica. Je vous croisais de temps en temps du regard, et j'ai jamais osé me lancer, venir vers vous pour en apprendre plus sur vous. Donc, je suis très content de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Donc, comme je le disais, ça fait maintenant depuis le début du tout premier confinement que vous venez à nos gens, dans le centre de nos gens, avec votre harmonica et que vous jouez pendant quelques heures euh, quelques heures d'harmonica aux nojantais comment vous est venue cette idée qu'est-ce qui vous a motivé vous à venir à nojant pour partager ça avec les, les nojantais
2: c'est une longue histoire d'abord euh,
1: j'étais à l'étranger
2: euh, en Corée du Sud et en Corée du Sud euh, donc euh, j'ai donné quelques cours euh, de français euh, j'ai fait de la peinture aussi j'ai vendu quelques peintures et euh, j'ai été mu euh, pour me rendre dans ce pays aussi par la vocation missionnaire. C'est-à-dire qu'un jour, Jésus-Christ est devenu mon, mon sauveur et euh, j'ai eu à cœur d'aller dans ce pays. Et lorsque j'étais dans, dans ce pays, euh, j'ai pu trouver des choses à faire. Donc, euh, servir dans la mission auprès des pauvres, euh, dans le métro à Séoul notamment, avec l'église et accompagner euh, des chants de foi à la guitare et j'ai eu un petit accident à mon doigt, mon petit doigt, j'ai une tendinite, donc c'est quelque chose d'assez douloureux qui m'empêchait de, de jouer de la guitare euh, librement comme j'aurais souhaité. Et alors, je me suis remis à l'harmonica et j'ai beaucoup travaillé à l'harmonica. Et donc, j'ai pu euh, apprendre des cantiques et des chants spirituels à l'harmonica. On étant en Corée du Sud et, et quand j'ai eu besoin d'argent aussi, parce que la vente de tableaux euh, marchait plus ou moins selon les, les moments, je, je me suis mis à jouer dans des petites ruelles de, de Séoul, la capitale de Corée du Sud, et gagner de l'argent comme ça.
1: Voilà. C'était en,
2: en quelle année vous étiez en Corée du Sud J'étais en Corée du Sud, il euh, faut que je me souvienne, euh, euh, jusqu'en 2019, euh, entre euh, 2014 et 2019 pour le dernier séjour. Euh, donc tous les, comme je n'avais pas de visa de travail, euh, je sortais tous les trois mois. Euh, je pouvais sortir une journée et revenir. Ça marchait avec la douane pendant ce temps. Donc, euh, j'ai quitté la Corée en 2019. Je suis passé par l'Espagne et je suis revenu euh, en mars 2020 en France. Donc à la, à la période du confinement.
1: Effectivement, en pile-poil, euh, quand <rire> c'était
2: pas le plus simple finalement. Et donc, je me suis retrouvé à nogent sur marne euh... Totalement par hasard Non, euh, pas par hasard. Euh... De, euh, au départ, j'étais à l'aéroport la, d'Orly. Et comme euh, je n'ai pas obtenu euh, de logement là où je pouvais espérer en, euh, en avoir, j'ai dormi euh, quelques jours à l'aéroport. Euh, et Ensuite, euh, j'ai rencontré sur place euh, la Croix-Rouge. Et donc... Euh, avant la fermeture de l'aéroport, euh, la Croix-Rouge a fait part euh, à moi et à d'autres personnes qui « logeaient » euh, dans cet aéroport euh, pour la nuit, pour les, pour, pour les nuits. Euh, donc si je souhaitais euh, bénéficier d'une aide au logement, on peut dire comme ça, euh, dans le gymnase des Nogent-sur-Marne, alors j'ai dit oui, et c'est comme ça que je suis arrivé à nogent sur marne en plein confinement.
1: Ah oui, donc effectivement, du coup, vous étiez à l'aéroport d'Orly en pleine crise Covid, donc j'imagine qu'à l'aéroport, ils essayaient de... de... Enfin, ça devait être une situation plutôt compliquée.
2: Euh, ben J'observais ça un peu à distance, puisque j'avais pas d'avion à prendre, donc j'étais tranquille de ce point de vue-là. Dieu a pourvu pour euh, pour la nourriture. C'est si quelqu'un qui euh, m'a amené de la nourriture euh, parce que j'avais pas beaucoup d'argent euh, régulièrement. Et euh, donc euh, entre le 22, je suis arrivé le 22, euh, à ce que je me souviens, à l'aéroport, et le 29, euh, euh, date de fermeture de l'aéroport, si je me souviens bien, 29 ou 30. Mars. Donc, euh, après, euh, c'est un quart de la police qui nous a amenés euh, tous <rire> euh, au, euh, au gymnase. Pour, euh, un
1: quart de la police,
2: carrément Oui, oui. oui. Euh, donc, un quart de la police nous a amenés euh, au gymnase pour, pour assurer le transport. Parce que la Croix-Rouge ne dispose pas de quart, euh, à ma connaissance, de, juste des petits véhicules. On était un certain nombre. Euh, donc, voilà, on a été transporté au... au gymnase.
1: Et je vais faire un petit retour dans le temps. Vous êtes originaire d'où à la base Je suis né à Nancy, en Lorraine.
2: Donc, j'ai grandi dans la banlieue de Nancy. Euh, je suis né en 1963.
1: <rire> Donc, euh, et... Vous avez toujours beaucoup voyagé ou c'est plus tard dans votre vie que ça s'est un peu déclenché euh,
2: Dans l'enfance, euh, avec mes parents, pendant les vacances. Souvent, pas toujours, mais souvent, pendant les vacances. Euh, un peu en Europe, Italie, euh, Espagne, euh, Allemagne, Suisse. Euh, seul euh, en vacances scolaires en Allemagne et pour un séjour linguistique euh, en Angleterre. Euh, bon, ça, c'est des souvenirs un peu lointains. Après, euh, je suis allé pour un grand voyage en Chine pour à peu près un an avec un visa multi entrée parce qu'on n'entre pas en Chine comme ça comme on veut
1: surtout à l'époque j'imagine ça devait être bien
2: compliqué aussi non c'était en euh, avant d'aller en Corée euh, 2000 euh, ah c'était il n'y a pas si longtemps que ça oui oui c'est oui, oui. donc euh, voilà à peu près un an euh, je me souviens pas immédiatement la, la date là la, l'année tout de suite euh, ouais, c'est pas grave c'est pas grave vers euh, de 2009 vers 2009 2009 2010 voilà donc sur ces deux années je suis resté un an dans le nord-est de la Chine j'étais
1: qu'est-ce que vous faisiez en Chine alors
2: moi bon, j'étais invité et euh, j'ai continué d'apprendre le chinois parce que j'ai commencé à l'apprendre il y a longtemps et euh, vous parlez couramment chinois maintenant Je parle assez bien le chinois.
1: <rire> si vous pouviez me dire, je ne sais pas, je m'appelle Patrice et je viens de jouer à de l'harmonica euh, tous les jours à Nos gens sur Marne. Ah,
2: euh, what is it like, euh, Nos gens sur Marne mmh. Je viens de temps en temps
1: jouer l'harmonica nos gens sur Marne, content de vous connaître. Impressionnant. Ok. Donc, du coup, en Chine, vous avez perfectionné votre chinois et vous jouiez aussi là-bas des instruments. D'où vous vient un peu ce attrait pour la musique, pour les instruments de musique euh, J'ai commencé
2: euh, à faire un peu de piano quand j'étais enfant, mais j'ai arrêté. Je n'aimais pas, pas trop le piano à ce moment-là. Je préférais la clarinette. Je n'avais pas de clarinette. Euh, donc, j'ai joué un peu de piano. Euh, après, euh, j'ai joué de la guitare, un peu. Pas d'une façon approfondie, hein, un peu d'initiation, euh, un peu de guitare classique, euh, mais pas très approfondie. Un peu d'harmonica, niveau débutant. J'ai j'écoutais beaucoup de musique euh, jazz, blues et classique. Euh, aussi un peu, de classique. Et euh, j'ai... J'ai commencé sérieusement la musique à l'âge de 16 ans. Euh, J'ai étudié le trombone ténor à coulisses au conservatoire à Nancy.
1: C'est très précis, le trombone ténor coulisses.
2: Oui, oui, parce que trombone ténor, ténor et trombone basse, c'est les deux principales dans l'orchestre symphonique. Trombone ténor euh, donc à coulisses, puisqu'il existe le trombone à piston euh, dans les harmonies, mais pour le... La musique classique, c'est un trombone à coulisses. C'est ce qui permet de faire euh, des glissandos euh, que le trombone à euh, euh, piston ne permet pas. Donc, euh, j'ai fait plusieurs conservatoires. Le conservatoire de Nancy, le conservatoire euh, de Perpignan et finalement, j'ai obtenu ma médaille d'or au conservatoire de Versailles en 2000. Donc, euh, ça m'a duré des années. J'ai arrêté un moment, j'ai repris, Et puis finalement j'ai réussi à obtenir cette qualification de base, on peut dire professionnelle, pour pouvoir poursuivre ensuite. Pour ceux qui veulent la médaille d'or de conservatoire, c'est une base, une indication de niveau professionnel.
1: Et donc vous, l'objectif quand vous avez obtenu cette médaille d'or, c'était quoi derrière C'était de pouvoir participer. Être, être dans des orchestres, dans du classique Ou c'était juste par euh, pure euh, je sais pas, euh, envie finalement euh, d'obtenir euh, quelque chose après toutes ces années de pratique
2: C'était surtout l'amour de la musique, l'intérêt pour la musique, euh, l'art en général, parce que je m'intéresse à tous les arts, la musique, la peinture, euh, la poésie, euh, le théâtre, euh, le cinéma. Donc euh, le, le fait d'avoir trouvé un, un instrument qui me motivait, et aussi d'avoir eu de très bons professeurs, euh, très, très intéressés et intéressants euh, d'avoir une pratique de la musique, pas seulement une écoute de la musique. Après, euh, je ne savais pas si à ce moment-là j'allais en faire quelque chose de professionnel ou gagner quelque argent avec. Euh, ce n'était pas le premier souci, c'était plus l'amour de l'art au départ.
1: Et du coup, cet amour de l'art, il vous vient d'où C'est vos parents qui étaient un peu dans ce milieu-là, qui vous ont appris à aimer l'art, tous les arts, comme vous dites, où ça a été vraiment quelque chose de très personnel, euh, et que ça vous est venu euh, au fur et à mesure du temps, vous êtes, vous, vous intéressez juste à tout euh,
2: je situerais ça, l'intérêt pour l'art, euh, à l'enfance, en fait, c'est lié au vécu. Euh, un enfant, il aime s'amuser et l'art, c'est aussi une façon de s'amuser, de faire des collages, euh, des dessins et d'être encouragé. Euh, C'était très important, en fait, par ma maman qui était femme au foyer et qui s'occupait de moi. Donc, euh, qui qui trouvait de l'intérêt en fait aussi à ce que je faisais, parce que comme un musicien, il a besoin quelque part d'auditeurs, euh, un artiste euh, quel qu'il soit en herbe <rire> ou confirmé, il a besoin aussi d'avoir un rapport à, à, à d'autres. Et donc ma maman euh, a été un, une grande source d'encouragement, on peut dire, euh, euh, elle a cru que j'avais du talent,
1: Ouais, je, je pense que vous avez du talent d'après tout ce que vous me racontez depuis tout à l'heure.
2: Et puis, euh, elle m'a encouragé tout ce qui était pratique artistique, que ce soit la peinture ou la musique. En, ensuite, je me suis intéressé à d'autres domaines comme le cinéma, même si je n'ai pas fait d'école de cinéma. Et donc, du, du côté de ma maman, j'ai trouvé un, un grand encouragement et aussi une confiance par rapport à, à ce que je pouvais faire
1: et donc tout à l'heure vous parliez un peu de votre croyance euh, votre foi envers Jésus Christ c'est pareil c'est quelque chose qui vient de votre tendre enfance de votre, de votre éducation c'est arrivé pareil ça vous est tombé dessus un peu plus tard vous avez eu une révélation ou oui donc il euh, y a eu euh, plusieurs étapes
2: il y a eu dans l'enfance de m'attendre à Dieu euh, à certains moments euh, ma... il est arrivé que ma maman prie avec moi quand j'étais petit enfant et euh, j'ai connu à ce moment-là dans la foi dans, en Dieu en, dans le Christ j'ai eu des moments où j'ai ressenti la présence de Dieu d'amour de Dieu c'était quelque chose d'important dont je me suis souvenu plus tard aussi euh, quand euh, j'avais vers 10, 11, 12 ans je ne sais plus exactement quel âge j'ai voulu avoir une Bible ce que ma maman m'a Autorisé et j'ai reçu euh, plusieurs Bibles en fait pour enfants, avec des textes euh, extraits de la Bible, euh, des textes originaux extraits de la Bible, et avec des images euh, comme on trouve des Bibles pour enfants. Et donc, je lisais à certains moments. Et euh, à l'adolescence, euh, je me suis éloigné de Dieu. Donc, euh, je pensais à Dieu à certains moments, mais euh, je... Je ne peux pas dire que j'étais près de Dieu à ce moment-là. J'étais en révolte, euh, en questionnement euh, à la fois artistique, politique et en rébellion par rapport à l'autorité en général et les injustices en particulier. Et euh, je, je, me je me considérais plutôt comme... comme euh, attiré par la philosophie, l'art et, et quelque part la révolution. Je voulais faire la révolution sans tuer personne. Un peu... <rire> et euh, donc, euh, en cette période euh, aussi, euh, par rapport à la justice et l'injustice, je, je comprenais euh, qu'il y a... Euh, une responsabilité par rapport à ce qui peut nous entourer et que nos actes, nos pensées nos paroles ont des conséquences et je réalisais aussi ma, mes propres injustices c'est-à-dire pas seulement euh, du monde, de la société mais que moi aussi j'avais un problème non seulement avec le monde mais avec euh, mon monde intérieur aussi et donc euh, dans cette difficulté par rapport à l'autorité. Donc j'ai quitté ma famille, je suis parti de ma famille en 1989.
1: Donc quand vous dites votre famille, c'est votre mère, votre père, vous, vous, les, vous avez, avez quitté votre famille
2: Oui, j'ai quitté mon, mon papa et ma maman, je n'ai pas de frère et sœurs. je suis fils unique. Je suis parti à Paris avec mon trombone à coulisses. Donc là, j'ai eu un temps d'arrêt par rapport aux études de musique, c'est un des temps d'arrêt que j'ai eu et j'ai joué de la musique à ce moment-là dans les rues de Paris, du trombone à coulisses.
1: C'est quoi votre souvenir de cette époque, justement, de votre arrivée à Paris et de vos débuts en tant que musicien de, de rue, on va dire, à, à Paris
2: Bien, euh, Au départ, euh, comme j'avais vendu beaucoup d'affaires euh, qui m'appartenaient, donc j'avais de l'argent de côté, j'allais à l'hôtel. Euh, j'ai passé du temps à lire des livres qui m'intéressaient, euh, euh, surtout des livres comme Chekhov, Tolstoy, Shakespeare, aussi je m'intéressais à l'ethnologie, des personnes qui, qui s'interrogent sur notre humanité. Et je me posais beaucoup de questions. Et donc j'étais un temps à l'hôtel. Et après que, ce, que mes sous aient filé, donc je ne voulais pas revenir en arrière. Donc à ce moment-là, je suis descendu dans le métro d'abord, jouer du trombone pour gagner quelques sous. Donc j'ai gagné quelques sous comme ça. Et après, euh, je n'aimais pas trop le jouer dans le métro parce que je ressentais une certaine violence, euh, à certaines heures surtout, et la foule.
1: À, à votre égard, une violence ou juste personnellement, à l'intérieur de vous, vous sentiez comme une hostilité euh, autour de vous
2: Non, ce n'était pas une hostilité, mais c'était une, une violence, et la violence de la foule. La violence de la foule pressée à certaines heures, quelque chose de... Qui, qui n'était pas dirigé contre moi, mais que en fait une violence que j'avais moi-même à ce moment-là aussi intérieurement et que je, je ressentais à l'extérieur quand, euh, quand la, les, la personne, les personnes ensemble, qui ont fini leur travail se dépêchent de, de rentrer chez elles et peuvent se bousculer même à certains moments parce qu'elles sont pressées, etc. Donc cette violence je la ressentais et je voulais sortir un peu de cette violence. Donc je suis allé jouer sous le ciel, <rire> dans les rues de
1: Paris. C'est plus agréable, c'est vrai que pour revenir sur cette violence dans le métro, euh, effectivement, dans les heures de pointe, on peut parler de violence <rire> dans le métro parisien. Je suis, je suis totalement d'accord avec vous. Et C'est un parcours quand même assez incroyable que vous avez eu. Donc là, vous ressortez du métro pour sortir de cette violence et vous retrouvez du coup, comme vous dites, un peu le, le ciel parisien, l'air parisien. Et vous êtes toujours avec votre trombone ou vous diversifiez un peu les, les instruments
2: j'avais mon trombone et j'avais ramassé un harmonica sur un rail de métro qui était oublié. J'avais fait attention que le métro ne se passe pas à ce moment-là. J'étais descendu sur le rail, ce qu'il ne faut pas faire. Si vous m'écoutez, ne faites pas pareil.
1: Mais. Euh euh, bon, voilà. le, le destin est assez fou parce que vous, vous avez quand même quitté le métro parce qu'il y avait effectivement cette violence qui vous oppressait un peu. Mais c'est aussi dans ce métro-là que vous avez peut-être récupéré ce lien avec l'harmonica euh, qui aujourd'hui vous suit un peu partout finalement.
2: Oui, euh, bon, cette harmonica, je l'ai pris avec moi et à un moment... Euh on volé m'a volé mon trombone, je vous dis, et, et j'avais cette harmonica. J'ai joué de la, de la musique avec cette harmonica euh, comme je pouvais, c'est-à-dire c'était pas terrible musicalement. <rire> je répétais tout le temps la même chose, mais j'ai gagné un peu d'argent jusqu'à ce que j'ai pu de nouveau avoir un nouveau trombone. Et euh, j'ai reçu de l'aide en fait. Euh, euh, ça ça s'est produit euh, deux fois. J'ai reçu de l'aide par rapport à, à, à besoin d'un instrument et et donc, je pas été longtemps sans, sans avoir de trombone.
1: D'accord. Et du coup, par rapport à l'aide dont vous parlez, j'imagine qu'à l'époque, ça ne devait pas être très évident pour vous financièrement. Euh, vous avez eu beaucoup d'aide. Vous avez pu être logé ou vous vous débrouillez un peu comme vous pouviez à ce moment-là
2: bah, Je pas de, de RSA ou de choses comme ça. Et j'en ai pas maintenant non plus. Et euh, je n'en demandais pas. Alors, euh, j'essayais de... De, de faire mes concerts de rue. Pour moi, c'était temps de, de concerts. Donc, c'est assez intense parce qu'on est concentré, on joue, on joue le mieux possible pour gagner quelques sous. Parce qu'on sait, si on ne joue pas bien, on ne va pas gagner de sous. C est, c est, ça, c'est un peu la vie ou la survie. Et donc... Euh Avez, la, votre, votre question était euh, répétez-moi s'il vous plaît
1: Justement, comment, vous, comment vous vous logiez, est-ce que vous vous débrouillez est-ce que vous alliez à l'hôtel, est-ce que vous avez un logement est-ce que vous aviez de l'aide, vous m'avez dit non du coup
2: donc euh, au début j'étais à l'hôtel comme je vous ai dit, après ai, euh, quand j'ai manqué d'argent j'ai euh, commencé à jouer de la musique dans la rue je suis allé un temps au camping, au bois de Boulogne euh, qui est un camping assez bien mais euh, la durée de séjour au camping est limitée ah oui Oui, oui, euh, un mois ou deux mois. Euh. Donc après, euh, j'ai respecté la durée limite de séjour. Après, je suis parti.
1: Et vous ne pouvez pas Ce n'est pas renouvelable, vous ne pouvez pas On
2: ne pas répéter, répéter, répéter. Non, on peut pas. Donc après, je suis parti. Je suis allé dans un autre, euh, à Versailles. J'ai pris le, le, le train, c'était long et ça faisait de la fatigue pour euh, un peu de temps à Versailles. Et, et un autre dont j'ai oublié le, le dans la région de Paris, dont j'ai oublié le nom. Et après, euh, j'avais plus de tente. Et après, j'ai dormi, dormi dehors. Euh, j'ai été sans, sans domicile fixe euh, plusieurs années. L'alcool ne m'intéressait pas, la drogue ne m'intéressait pas. L'art m'intéressait et lire et penser. Et donc, euh, je faisais aussi attention à la personne que je pouvais rencontrer, à qui je pouvais parler. Euh, je restais seul la plupart du temps. Euh, j'ai été une fois ramassé par la police, qui n'avait pas vu que j'avais un instrument de musique. Et donc, je les ai suivis euh, respectueusement. Et ce jour-là, ils ont vu après que j'avais un instrument de musique. Ils m'ont euh, laissé la possibilité de partir, mais donc, je les ai suivis ce jour-là, en fait, euh, pour voir en fait, comment que ça se passe euh, quand on est ramassé.
1: Même dans des cas extrêmes comme ça, vous avez toujours votre curiosité qui vous rattrape, finalement.
2: <rire> ben, bah, euh, c'est qu'à ce moment-là, le Seigneur était avec moi, Jésus était avec moi, et. Euh, donc euh, je suis allé à Nanterre. Euh, c'était, je sais pas comment c'est maintenant, mais à ce moment-là, c'était pas trop facile. Euh, c'est un peu comme quand on entre en prison, on prend une douche, on, on prend un sort de pyjama et euh, café, et pain, à pain euh, et dans, dans les dortoirs et faire tremper des puces, et, des choses comme ça. C'est un peu, c'est un peu spécial et euh, aussi. Euh, il y a des personnes qui sont dans des situations de, de souffrance aussi qui ont du mal à se contrôler et c'est un peu un cadre un peu, euh, voilà un cadre spé spécial comme je peux dire et genre, mais je regrette pas d'être passé par là, bon ben suis passé par là. Euh, que que Dieu bénisse les personnes que j'ai pu rencontrer.
1: C'est sûr, je veux dire, ça fait partie de votre vie aussi. C'est ça ce qui, qui vous a construit, j'imagine, et qui vous a fait justement retrouver euh, votre foi euh, pour Jésus. Mais justement, moi, je suis, je suis impressionné parce que je ne sais pas si je vivrai ça un jour dans, mon, dans ma vie, d'être sans domicile fixe, mais je ne sais pas si j'aurai le, le même courage que vous justement de ne pas sombrer complètement... Je, je trouve ça assez beau, de votre démarche justement, comme vous dites, vous n'étiez pas intéressé ni par, vous n'avez pas sombré dans l'alcool, vous n'avez pas sombré dans la drogue, vous avez tout fait finalement pour vous relever comme vous pouviez. Je, comment vous avez trouvé cette force finalement pour pour y arriver euh,
2: Le plus important, euh, c'est un moment euh, donc où j'ai trouvé la foi, où je peux dire c'est le Seigneur qui m'a qui me cherchait alors que je savais même pas. Euh, je cherchais la. la, la la vérité, la justice, l'amour, j'étais euh, animé par ces grandes questions. J'ai prié dans le sens euh, Seigneur, je, « Seigneur, non pas que ce soit ma volonté qui se fasse, mais ta volonté. » Je cherchais la volonté de Dieu. Parce qu'avant, euh, j'avais des volontés très fortes euh, pour essayer de faire certaines choses. Euh, par exemple, pour, pour la musique, pour chercher le travail dans le cinéma. J'ai fait des, beaucoup de demandes dans les cinémas à Paris, euh, d'art et d'essai. Je voulais être projectionniste j'ai pas reçu de travail <rire> et donc j'ai euh, continué la musique et là euh, donc je priais « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse euh, ?» Dans cette période il y avait la poste restante qui marchait euh, c'est pas comme maintenant euh, c'est-à-dire on, on avait une boîte à la poste on, on se présentait avec sa carte, il recevait le courrier et ça fonctionnait bien euh, j'allais à la rue Moufetard, que j'aimais beaucoup ce quartier euh, magnifique euh, euh, très artistique monsieur. oui oui je, les ruelles de Paris euh, merveilleuses ruelles de Paris et euh, donc euh, à ce moment là j'ai reçu de, de l'argent dans des enveloppes de mes parents et je me suis acheté une belle bible euh, donc je me suis mis à lire la bible à, à prier euh, donc euh, je vais passer sur beaucoup d'expériences de, et je vais dire euh, à un moment j'ai connu une épreuve assez dure et euh, dans, dans cette épreuve euh, Assez dur. Euh, donc, euh, retrouvé ma famille, je me suis retrouvé avec mes parents euh, aussi.
1: Vous êtes retourné à Nancy, du coup euh,
2: non, Retourné dans la banlieue de Nancy. Et euh, donc, suite à certaines choses difficiles que j'ai vécues, il y a une chose sur laquelle euh, je n'arrivais pas à passer. Et donc, j'ai eu une dépression parce qu'on peut être croyant et connaître une dépression. Euh, J'ai oublié à mes parents, je suis allé voir le docteur et tout ça, mais c'est pas le docteur qui m'a guéri, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui m'a guéri. Et... et Un jour, le courrier au psychiatre, <rire> j'allais voir le psychiatre. Donc, euh, Jésus m'a guéri, euh, je le dis par la foi, et j'aurais pu besoin de venir vous voir.
1: <rire> c'est une belle guérison. Hein, c'est une belle guérison. Oui, oui. Oui, oui. <rire> Et donc juste après, euh, donc là vous sortez, ça a duré combien de temps cette dépression
2: le, le pire c'était six mois et après euh, ça, après ça a été progressif en fait. C'est-à-dire euh, voilà après la guérison, euh, il y a eu une guérison progressive par la foi, euh, la prière euh, euh, aussi en allant à l'église. Euh, j'ai j'ai euh, parlé à maman de, euh, de ce que le Seigneur avait fait pour moi. Elle m'accompagnait à l'église. On... Il y avait des des frères et sœurs, des personnes dans la foi qui, priaient, qui ont prié pour moi et avec moi. Un pasteur qui m'a conseillé, qui aimait la parole de Dieu, qui m'a bien conseillé et, et qui, qui a cru aussi que je pouvais guérir. Et donc Jésus m'a guéri. Voilà, donc la guérison s'est faite progressivement, on peut dire, environ après six mois.
1: Et voilà. Et on parlait donc de vos parents que vous aviez quittés plus jeunes et que là, donc vous avez vous retrouvé, du coup. Comment ça s'est passé, les retrouver Est-ce qu a... est que vos parents étaient au courant, justement, de tout ce qui vous était arrivé à Paris, de votre vécu à Paris Ou est-ce qu'ils n'avaient aucune nouvelle Comment, ça Comment se sont passées les choses
2: à ce moment-là ben, Je leur écrivais de temps en temps, mais je ne rentrais pas dans les détails. Donc... Euh... Durant ma période de dépression, donc, ils ont appris euh, à ce moment-là, euh, je n'avais pas une maîtrise de moi-même par rapport à la parole que, que j'avais euh, en temps normal. Donc, j'ai parlé des choses que j'ai vécues euh, à certains moments. Euh, j'ai raconté des choses que j'ai vécues. Euh, et donc, ils ont eu connaissance de, ce, de certaines choses que j'ai pu passer. Euh, durant cette période de dépression, donc, euh, et puis après, bon, bah, ils ont pu voir euh, aussi ce que Dieu a fait pour moi pour me guérir. Euh, voilà.
1: Et donc, euh, j'imagine que c'est après cette dépression, après votre guérison, c'est à ce moment-là que vous avez vos envies un peu d'ailleurs. Vous parliez donc de la Chine, de la Corée du Sud, spécifiquement de l'Asie. Je ne sais pas si vous avez fait d'autres destinations. Mais est-ce que c'est vraiment après cette guérison que vous avez ce besoin un peu de, de voir autre chose, de voyager
2: j'ai continué les, les études et j'ai fait des petits travaux comme euh, je pouvais en trouver dans le sud de la France à ce moment-là, à Perpignan. Et euh, donc, euh, je me suis intéressé un peu aussi à ce que certains missionnaires ont pu faire. Donc, comme une son Taylor en Chine, sans penser à ce moment-là que j'irai un jour en, en Chine. Mais j'ai trouvé sa vie merveilleuse en fait. <rire> le fait qu'il parte. Euh avec presque rien c'est moi euh, voilà donc euh, j'étais prêt à partir en fait euh, pour, pour un but du coup, et je me suis intéressé donc avant tout euh, à, ce que, à la, la relation que je pouvais avoir avec Dieu et, et l'art est une chose qui m'a toujours, euh, toujours intéressé mais qui est devenue euh, différente à partir du moment où, où c'est avec le regard de la foi
1: où j'ai abordé euh, Vous aviez repris votre passion aussi pour l'art. Donc là, vous étiez à Perpignan. Et du coup, ouais, comment ce cheminement se fait pour ensuite euh, se diriger vers, vers d'autres pays et Vous êtes inspiré par quelques missionnaires et donc du coup, ça vous donne envie également de, de partir vers d'autres horizons. Oui, oui.
2: Euh, donc, euh, j'avais prié le Seigneur quand j'étais, je peux dire... Euh, euh, né à cette vie nouvelle, euh, en revenant à Dieu et, et reçu, en ayant reçu le pardon, la grâce. Donc j'ai redécouvert le monde. J'ai prié « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et donc là, j'ai reçu une pensée « Étudie de nouveau les langues étrangères. » Donc je me suis mis à réétudier l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Et des années après, en revenant vers Belleville, j'ai vu tous ces chinois en là où j'avais reçu, euh, enfin dans le coin où j'avais reçu euh, l'évangile de Jean, mais sans le situer exactement. Je n'ai pas reconnu la rue elle-même. Je savais que c'était dans ce secteur de Paris, euh, donc je suis sorti là-bas. Donc ça m'a touché, j'ai commencé à apprendre le chinois, sans savoir que j'allais aller en Chine euh, à ce moment-là. Et donc, euh, après avoir euh, réussi... Ma médaille d'or au conservatoire, eu quelques expériences de travail dans le sud de la France. Je suis revenu à Paris et j'ai cherché du travail comme je pouvais. Donc, j'ai travaillé comme agent de sécurité. Euh, je savais que je pouvais bien faire ce travail, euh, consciencieusement. Donc, euh, à côté de mon travail, euh, j'allais à l'église, je me suis mis à apprendre la guitare et le chinois. Les choses sont venues euh, au fur et à mesure. Et donc, euh, et je continue à jouer du trombone à l'église. Et euh, donc, les années ont passé et j'ai écrit des textes qui ont été traduits en chinois, que j'ai pu donner à des chinois aussi, des textes de, poétiques, parce que j'écris la poésie aussi. Donc, euh, je peux avoir des... Oui
1: j'allais dire, comment justement ces, ces textes que vous écriviez ont pu être euh, traduits et ont pu voyager jusqu'en Chine
2: ben, j'ai appris euh, la langue chinoise en allant au centre Pompidou. Donc euh, avec des CD, des ordinateurs et j'ai acheté des livres aussi. Et... Et donc, au centre Pompidou, euh, il y a des occasions de rencontrer des, des personnes de beaucoup de pays. Et donc, j'ai rencontré des Chinois et j'ai parlé comme je pouvais, <rire> même si au départ, c'est difficile de, de communiquer dans cette langue, euh, assez euh, difficile pour nous euh, occidentaux, surtout pour la prononciation. Il y a l'écriture aussi, mais au niveau de la prononciation, euh, euh, comme c'est une langue partant, euh, la précision est difficile pour nous. Euh, pour les coréens, le chinois est une langue plus facile à apprendre. Euh, c'est juste une petite parenthèse. Je suis allé en Corée, euh, j'ai été étonné parce que les, les coréens, ils ont une facilité en général pour apprendre le, le chinois. Mais pour l'anglais, ils ont une grande difficulté. Alors que pour nous, c'est l'inverse.
1: <rire> en rencontrant ces personnes-là, ces chinois, au centre Pompidou, ils vous disent, eux, euh, bah, venez, rejoignez-nous en Chine. Comment, comment ça se passe Ça m'est arrivé que quand je rencontre
2: des chinois et qu'on a qu'on ait des bonnes conversations. Il y en a un qui me disent, euh, Bon, ben, si tu viens à Pékin, euh, viens me voir, ou, viens, ou alors viens à Shanghai, c'est bien, au euh, Pékin, viens. <rire> J'ai pas répondu à l'invitation, euh, mais euh, c'est arrivé qu'on m'invite comme ça. Euh, pour moi, c'était pas suffisant pour, pour que j'aille là-bas. Euh, parce qu'en plus, Paris, c'est une ville si belle, et puis à ce moment-là, il n'y avait pas de, ces difficultés qu'on a un peu maintenant. Euh, avec les masques, on a eu tout ça pendant deux années. On pouvait très facilement en parler aux gens. Et, et donc, euh, j'ai écrit des textes en fait, pour partager euh, la foi dans le Christ. Et, et, et quand j'ai prié euh, le Seigneur, comment, euh, comment parler aux chinois Donc, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est la poésie. Et comme j'aime la poésie, donc c'est une chose, j'ai écrit des, des poèmes, euh, des réflexions, qui, qui est comme point de départ pour, euh, pour en venir à ce que Dieu nous dit dans la Sainte Bible. Et donc, j ai, j ai, ayant rencontré des Chinois au centre Pompidou, j'ai trouvé des traducteurs. <rire> Après, j'ai copié moi-même les textes, puisque j'apprenais à écrire en même temps. Euh, donc, il y en a que j'ai traduit avec eux. Euh, pour les détails, mais il y en a euh, qui ont été traduits euh, indépendamment par eux et qu'ensuite j'ai copié. Et voilà et comme ça j'ai eu plusieurs textes et en pouvant parler, on repère facilement les, les touristes chinois. Bon, euh, une fois, une fois qu'on est, une fois qu'on est confirmé non, le, parce que des fois on peut se tromper entre un chinois, un japonais, un coréen <rire> ou un autre. Parce qu'en Chine, il y a 56 ethnies, entre parenthèses. Donc, euh, physiquement, il peut y avoir des, aussi des, des grandes différences euh, extérieures. Donc, euh, j'ai eu vraiment beaucoup d'occasions de rencontres de Chinois à Paris et d'échanges au moins de quelques mots et de leur donner ces, ces petits textes que, que j'ai écrits. Et beaucoup ont reçu ces textes. Après, ils ont lu, ils ont pris leur décision aussi devant Dieu parce qu'il s'agit d'un partage par rapport à la foi euh, voilà
1: il y a peu de personnes qui ont connu une vie comme la vôtre je, je pense et euh, mais j'aimerais revenir sur sur ce, ce donc vous avez fait la Chine et donc vous êtes parti quand même cinq ans en, en Corée du Sud juste avant un peu juste avant aussi le, 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 le confinement votre retour était juste avant le, le premier confinement euh, qu'est ce que vous retenez de votre de votre voyage en corée du sud et pourquoi vous vous êtes rentré du coup euh,
2: donc en tout euh, presque presque sept ans puisque euh, entre 2014 et 2019 et notre séjour avant trois mois plus euh, trois mois trois semaines et six mois donc en tout presque sept ans en corée du sud donc euh, j'ai Durant ces années, j'avais souhaité à un moment avoir un contrat de travail comme j'ai donné des cours de français par téléphone et je n'ai pas pu avoir de contrat de travail et chaque fois que je passais à la douane je remplissais le formulaire donc je mettais les indications exactes selon ce que, ce que je faisais musique, peinture, cours de français missionnaire volontaire etc. Donc ça n'a pas posé de problème jusqu'à ce qu'il y ait un douanier, il y a eu une décision comme j'ai gagné quand même un peu d'argent sur place et je n'avais pas de contrat de travail, donc on pouvait décider soit que je continue, soit euh, ben, il faut que vous ayez une invitation, il faut que vous ayez un contrat de travail. Donc ça a été, euh, Dieu a permis en fait, que je passe toutes ces années comme ça. Voilà, et à un moment, bon ben, il y a une décision qui a fait, bon ben, faut que je finisse. On m'a dit, euh, on vous autorise à rentrer, mais dans un mois, il faudra quitter euh, la Corée. C'était une décision d'un employé de la douane. Et puis après, donc, je peux revenir en Corée. Je pourrais y revenir en tant que touriste et si je peux y travailler, mais il faut que j'ai un contrat maintenant pour pour y travailler.
1: Comment vous avez vécu justement cette décision après plus de sept années passées en Corée du Sud J'imagine que ça devait être une vie complètement différente ici. Comment vous avez imaginé votre retour Est-ce que vous étiez prêt à rentrer ou... euh, En fait, je pensais à ce moment-là qu'un
2: peu avant que cette décision ait été dite, je pensais que mon temps allait, allait bientôt être fini, En fait, que j'allais partir ailleurs. J'aurais mieux fait de partir avant que cette décision soit prise
1: on ne peut pas tout deviner, mais effectivement, parfois, on ressent certaines choses. Et là, apparemment, c'était plutôt le cas. Donc,
2: euh, après cela, euh, je ne savais pas tout de suite où j'allais aller. Donc, je suis allé en Espagne d'abord.
1: Pourquoi l'Espagne, du coup
2: Parce que je pensais que... En fait, je me, à ce moment-là, en tant que l'activité qui marchait le mieux, c'est d'une façon la plus régulière, c'était le fait de jouer de l'harmonica dans la rue, d'un point de vue financier. Donc, j'ai gagné de l'argent comme ça. Et euh, je ne me voyais pas tout de suite revenir en France pour jouer de la musique dans la rue. <rire> Donc, dit, je vais aller en Espagne.
1: Parce ce que vous l'aviez déjà trop connu et vous n'aviez vous pas envie de revivre ça
2: Peut-être le fait de répéter euh, avec. Euh, les hauts et les bas et tout ce que j'ai pu connaître de différentes façons. Donc je vais aller en Espagne et puis euh, aussi bon euh, euh, après euh, à partir de là je vais voir. <rire> Donc je suis allé en Espagne et il y a eu le confinement qui arrive en Espagne et là j'étais je pouvais plus jouer la musique. J'aurais pu bénéficier d'aide aussi en Espagne mais euh, j'avais une aide. Euh, d'un frère dans la foi qui m'a dit « tu fais comme tu veux, tu choisis, tu restes en Espagne ou tu rentres en France ?» Et à ce moment-là, il dit « bon, je rentre en France, euh, j'ai des choses à, à mettre en ordre, des
1: petites choses. » Et puis euh, voilà, je
2: rentre en France euh, à cette occasion.
1: Et donc du coup, c'est là que vous arrivez à Orly, que vous êtes aidé par la Croix-Rouge et que vous arrivez donc au, au gymnase à Nogent et, euh, et comment, comment ça se passe du coup, ces, ces premiers jours euh, au gymnase euh, et vos, votre, vos retrouvailles finalement avec, en tant que musicien de rue On n'est pas à Paris, mais presque, on est en banlieue parisienne. Est-ce que ça s'est fait simplement Comment vous l'avez ressenti finalement ce retour dans la rue en tant que musicien
2: bah D'abord, euh, c'était la période du confinement, donc je ne pouvais pas jouer à la rue... Euh... Je, au départ, à l'aéroport, je jouais euh, en extérieur, c'est-à-dire je dormais à l'intérieur, mais parce que je m'entraîne tous les jours euh, à la musique, donc pour m'entraîner, euh, j'allais à l'extérieur, euh, euh, là où les gens ils prennent les taxis, tout ça, euh, dans des endroits qui gênaient personne. Donc euh, après, quand je suis arrivé au gymnase, donc euh, en période de confinement. On était plusieurs dizaines de personnes un peu interna internationales venant de différents pays puisque le SD, SDF, on peut dire comme ça, de l'aéroport d'Orly, il y a des Français, il y a des Africains, il y a euh, des Tunisiens, des Afghans, je, je dis plusieurs... Euh, comme ça, il n'y a, a peut-être pas forcément d'afghans à ce moment-là, mais bon, c'est juste un exemple. Donc, on était de différentes nationalités. On s'est retrouvés dans, dans ce lieu, donc avec une structure d'accueil, de, de sécurité et aussi d'accompagnement social.
1: Vous avez été bien accueillis justement, dans ce gymnase
2: Oui, donc avec des règles qu'on comprend. Donc, je pense que moi, je n'ai pas à me plaindre. Je, 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 je dirais qu'on a été bien accueillis, euh, je, surtout bien aidés, on va dire, bien aidé. Donc l'aide avec le, la présentation des règles du lieu, c'est un peu administratif, voilà. c'est un accueil un peu administratif, on peut dire comme ça, mais euh, bien accueillis, oui.
1: Oui, parce qu'effectivement, j'avais oublié, parce que je vous dis comment s'est passé votre retour en tant que musicien de rue, mais c'est vrai que pendant le premier confinement, j'avais complètement oublié qu'on n'avait pas le droit de sortir de chez nous, à part pour bah, extrême urgence ou aller faire des courses. Donc, à partir de. Donc, j'imagine, une fois que cette règle a disparu, c'est à ce moment-là que vous avez décidé, du coup, de, de sortir dans la rue et de reprendre votre passion et de jouer de l'harmonica
2: oui, exactement. Donc euh, pendant ce temps, il y a eu plusieurs, plusieurs mois qui y ont passé. Donc j'allais m'entraîner au parking, euh, dans le parking euh, à côté, euh, en fait sous le, gym, sous le gymnase, sous le marché. Donc c'était pratique, je pouvais m'entraîner plusieurs heures comme ça chaque jour. Et quand le, le, il y a eu le, le premier déconfinement, puisqu'il y a eu déconfinement, reconfinement, vous savez. Donc. Euh, je, je me suis promené et j'ai cherché des endroits où je pensais que je pouvais bien jouer et être bien reçu. Et donc, euh, à nos sur Marne, j'étais bien reçu et, et euh, j'étais nojanté de passage. Je suis <rire> encore de passage parce que maintenant, je, je suis dans une structure à Villiers-sur-Marne. Et euh, je garde très bon souvenir, en fait, de l'accueil que j'ai eu à nos gens. De cette aide que j'ai eue et aussi du support, je peux dire comme ça, de beaucoup d'auditeurs euh, Nogentais, support euh, financier, puisque c'est mon travail maintenant. Vous
1: parlez donc de l'accueil des Nogentais, justement, comment, comment ça s'est passé qu Est-ce qu'ils viennent vous parler Est-ce au delà de l'aspect financier, justement, est-ce qu'il y, y a un contact Est-ce qu'ils demandent, demandent des choses sur vous Est-ce que vous discutez Est-ce que vous échangez avec les Nogentais
2: Alors, euh,
1: au départ, euh, donc, dans la. Période de déconfinement,
2: je, beaucoup, je suis venu beaucoup jouer ici ou là où je vais jouer ce soir. Vous pourrez m'enregistrer à l'harmonica euh, si vous voulez. C'est prévu. Euh, donc, en euh, ce lieu, euh, au départ, je jouais même souvent deux fois par jour, vers midi. Donc, c'était accordé à les horaires du lieu par rapport aux horaires du manger du lieu, parce qu'on avait le manger le midi et le soir. Donc, euh, je m'accordais avec mes horaires de de service et, et donc je jouais deux fois et euh, j'étais je veux dire surpris dans le bon sens de en fait de du support euh, du je veux dire du support financier <rire> parce que j'avais besoin de gagner un peu d'argent et euh, aussi euh, que le public euh, que aussi, une, une partie du public me paraissait euh, bien apprécier la musique elle-même. Et euh, j'ai remarqué, ici, mais pas seulement ici, aussi euh, beaucoup au niveau des enfants. Beaucoup d'enfants euh, apprécient la musique. Et de découvrir ou redécouvrir un instrument. Et, donc des enfants et leurs parents. Et, euh, après... Euh, pendant plusieurs mois, je peux pas dire qu'il y a eu de conversations très peu. Euh, Peut-être deux ou trois personnes, je veux dire comme ça, des, euh, qui m'ont qui m'ont qui m'ont parlé plus que dire bonjour. Il y a des personnes qui ont pu me faire une salutation comme ça en passant, mais pour me dire plus que bonjour, deux ou trois personnes. Et après, dans la durée comme maintenant, ça fait quand même pratiquement deux ans que je viens, donc il y a quelques personnes que je peux connaître et, euh, et à certaines occasions saluer ou avoir une courte conversation. Quoique ce n'est pas évident puisque quand je joue, c'est mon travail et j'ai besoin aussi de gagner quelques argent. Et, pas, et aussi me concentrer parce que c'est un petit concert de rue. Euh, comme je vous envoyais cette note, c'est à guichet fermé mais à chapeau ouvert. <rire> Ça, c'est le moyen de présentation.
1: <rire> et, très belle formule. Et vous, vous jouez ailleurs Vous jouez à nos gens ou dans d'autres villes aussi
2: Donc je joue à nos gens euh, au Pérou-sur-Marne. Euh, je joue à Vincennes. J'ai joué à Joinville-le-Pont euh, à un certain temps. Et actuellement, euh, donc, euh, nos gens, le Pereux, Vincennes et à Paris, euh, rue Saint-Charles, euh, on a une vue de la Tour Eiffel pas trop loin. Donc, ce sont les endroits auxquels je joue actuellement, quatre endroits.
1: Super, ben écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se lève gentiment et puis qu'on se dirige vers euh, ce, le concert du jour. Merci. Allez, c'est parti, je vous accompagne. Mais du coup, quand vous, quand vous arrivez pour votre concert, vous, vous avez prévu, vous savez déjà, vous avez répété, vous savez ce que vous allez jouer ou c'est un peu euh, à l'impro, ça dépend de vos humeurs
2: D'abord, de... ben, je vais prier. <rire> je vais prier parce que je prie toujours avant de jouer. Et euh, après, en général, y a, je commence par euh, certains morceaux. Euh, ça peut être celui-ci ou celui-là. Donc, il euh, y a des morceaux... Euh, avec lesquels j'aime bien commencer, donc euh, c'est pas toujours le même, mais j'ai mes favoris pour commencer.
1: Et en règle générale, votre style ça va être quoi Vous êtes plutôt sur plusieurs styles différents Plutôt du blues, plutôt du classique Il y a plusieurs styles, donc il y a, il y a, des, il y a des cantiques de foi, il y a des,
2: des, des musiques spirituelles, il y a des musiques de jazz, il y a un peu de blues, il y a quelques chansons euh, françaises comme « La ballade irlandaise », un peu dans ce style-là, de Bourville. Euh, euh, des improvisations, même sur la musique
1: classique aussi, vous verrez. Très bien. Eh bien, Patrick, je vous... <rire> <Oui>. Vous entendrez. <rire> je vous laisse débuter euh, tranquillement. C'est sur ces airs d'harmonica que je vais vous laisser terminer ce concert, Patrice. Merci beaucoup. Merci à vous pour, pour ce moment. Et de toute façon, on n'est pas prêt de se quitter. Hein, parce que comme vous le savez, j'habite juste à côté. Et je sais que vous serez là tous les mardis et tous les samedis. Et j'espère le plus longtemps possible.
2: Je ne sais pas pour combien de temps. <rire> merci de votre accueil et de ce temps que vous avez consacré et partagé, que mm -hmm. nous avons pu partager ensemble.
1: C'était très agréable et donc vous pouvez retrouver Patrice tous les mardis et tous les samedis entre 17h et 19h dans le centre de Nogent-sur-Marne, précisément juste en face de la place de l'Italie. Merci beaucoup Patrice. Merci. Et c'est reparti pour l'harmonica. Un nojentais qui part à la rencontre des nojentais. C'est simple comme bonjour, c'est bonjour nos Tu veux nous suivre Retrouve notre actu sur Instagram et Facebook à tympan.podcast.